底层访谈录》，作者鸟义武，又名老威。作者自序：九十年代初，我的自杀冲动逐渐猛烈，几乎不能控制自己的手脚。为了给我治病，某社会福利机构采取了强制措施，而后。我被迫从文学的名利场退隐，与世隔绝四年。开始很不自在，因为一个陌生的环境中，没人把我当做诗人或者作家来瞻仰，没人说“久闻大名如雷贯耳”之类既重听又肉麻的恭维话。我发觉自己一旦不写字就会被社会遗弃的太快，像一截狗屎。刚拉在阳光灿烂的街头几分钟，就被踩得不像狗屎了。我甚至连话都不会说了。在许多经验和生活常识上，一个四肢抽筋的疯子都可以冒出来教训我一顿。开头两年，我想表现自己，却没任何机会，憋坏了。我老是与人打架。医生慈父在把我电疗的像一只呱呱蹦它的青蛙之后，劝我面对现实。我不得不学说人话。此前，我同目前国内众多先锋诗人、作家一样，只会说书上的话。曾经在相当长的一段时间里。我没书读，没音乐听，没高雅的话题可供讨论思考，这绝对是一个人文知识分子所无法忍耐的。但我还来不及忍耐，就扛过去了。我在与疯子中的朝夕相处中，精神病有了明显好转，心境自然凉。我通过学校明白这个理儿。孩子和顾城都是因为心热而自杀。我与他们的区别是，我在诗和女人之外有广泛的爱好。我无法在一种想法里跑一辈子马。我写诗写得太久，同朝秦暮楚的读者关系太近，再不发疯就说明我是个卑鄙无耻的小人。九十年代坚持写诗并混出人样来的，都是些精明的卑鄙小人，因为这是商业的天下，哪来的诗意这本《中国底层访谈录》缘起于我吹箫的经历。我师傅姓司马，是个八十三岁的和尚。我很想知道他的一些故事，但我至今除了箫，对他的过去和将来都一无所知。他吹了六十多年的洞箫，却什么也说不出口。中国民间还有多少这样的人物？我陆陆续续与我所认定的江湖中人交往了七年，并无多少功利目的。
。由于过去养成的记者习惯，我总是把一些特别有意思的谈话私录下来。当然，也不排除儿童式的猎奇冲动。我的朋友马松认为，这是本世纪前所未有的精神奇观。而评论家唐小杜认为。这是中外新闻史上都不曾有过的采访。我不敢做非分之想，因为我怕明利心又会诱发疯病。而这本书中的每篇采访录都是治病的：空虚、压抑、失去人生的方向感，或者人生的方向感过于执着，乃至狂妄的不可一世的人，都可以把它当做医疗手册。我就是这么过来的。脑威这个长期混迹底层的名字，我直到现在还在用。从古至今，中国都有极深厚、极成熟的底层思想。如果将这些东西编排成小说，绝不亚于高尔基的《人间三部曲》和索尔仁尼琴的《古拉格群岛》。他们都是能流传后世的具有见证意义的作品。可惜，中国作家都耻于这样做，耻于向脚下的土地汲取养分。他们追踪世界文化热的同时，却自觉或不自觉地被同一种大文化背景所复制。当然，要凭这本书改变一种时尚，几乎不可能。但他至少在世界末提供了一条回头是岸的老路。这个案不是大家熟知的死人传统，而是许多活生生的人生经历。我觉得从一个影子杀手、疯子，或是一个碎尸犯的口中得到的叙述，也比大批当红作家的小说、散文精彩数倍。这些文人都是标新立异。著作等身，以猛攻诺贝尔奖而闻名于世的。就此打住，相信读者诸君自有判断。一九九八年岁末，钱钟书先逝后的第七天，草于白果宁。